0: Ich bin der Autorin und dem Buch diesen Sommer auf einer spannenden Lesung im Marienbad begegnet. Und es war klar, ich will das Buch unbedingt lesen, weil es so toll war und auch die Autorin so sympathisch. Erzählt wird in der Geschichte ähm, über eine Familie iranischer Herkunft, die in den 80er Jahren nach Deutschland fliehen muss. Der Roman gliedert sich in vier Kapitel und einen Epilog. Jedem Kapitel ist ein Jahrzehnt zugeordnet und wird jeweils aus der Ich-Perspektive eines anderen Familienmitglieds erzählt. Das Buch beschreibt zum einen die neuere iranische Geschichte und den Alltag im heutigen Iran, zum anderen die Erfahrungen von Emigrierten der ersten und zweiten Generation. Mal traurig, mal witzig, mal wütend erzählen die Figuren von ihrem Ankommen und Leben in Deutschland. 1979, das Jahr der Revolution. Der Schar wird gestürzt, die Massen sind auf den Straßen, die Foltergefängnisse werden geöffnet. Es herrscht eine Stimmung des Aufbruchs. Da ist Besat, der Vater der Familie. Besat, der schon als Schüler beginnt, heimlich verbotene Bücher zu lesen, sich als Student konspirativ in marxistischen Gruppen trifft voller Euphorie für die revolutionäre Veränderung kämpft, erst friedlich, dann mit der Waffe in der Hand. Besatt, der erleben muss, wie schnell die errungene Freiheit der Repression Khomeini's weichen muss, damit Nahid eine Familie gründet, weiter politisch aktiv bleibt, untertauchen, dann fliehen muss und Asyl sucht in Deutschland. Besatt, der leise wird in der Fremde, in den Augen seiner Kinder nicht mehr mutig erscheint, der hofft, dass sein Kampf nicht umsonst war, der Freunde durch Folter und Gefängnis verliert, lange auf eine mögliche Rückkehr wartet, aber niemals wieder in den Iran reist, da es ihm wie ein Verrat vorkäme. Das nächste Kapitel 1989. Khomeini stirbt. Da ist Nahid, die Mutter der Familie. Im Iran eine kluge, nachdenkliche und mutige junge Frau, ebenfalls politisch aktiv und begeisterte Studentin der Literaturwissenschaft. Nahid, die in Deutschland leidet unter der aufgezwungenen Untätigkeit und sprachlosen Einsamkeit des Flüchtlingsdaseins, die sich hilflos fühlt im Dschungel der deutschen Bürokratie, der ein gutmeinendes, grün-alternatives deutsches Paar kennenlernt, die dankbar ist für diese Freunde, aber vieles an ihnen nicht versteht und seltsam findet. Nahid, die mit 30 Jahren in Deutschland noch einmal zu studieren beginnt, die viele Nächte weint vor Sehnsucht nach den zurückgelassenen Freundinnen und Familienmitgliedern, die nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder in den Iran fährt, sich dort lebendig und aufgehoben fühlt, aber doch nicht bleiben kann. Ja, Aus dem Kapitel, das Nahid erzählt, möchte ich ein Stück vorlesen. Und zwar eine der Begegnungen... Mit Ulla und Walter, diesen grünalternativen Pärchen, das, mit dem sie befreundet sind. Besat redet weiter von dem Gedicht. Ich habe das Gesicht hier in Deutschland zum ersten Mal gelesen, sagt er. Vorher habe ich es nicht gekannt, obwohl wir in unserer Theatergruppe oft Precht gelesen haben. Wie Ulla und Walter seinen Worten folgen, wie sie denken müssen. Besat wäre der Inbegriff einer iranischen Version von ihnen. Es war klar, dass er das mit der Theatergruppe erzählen würde, wo er ja weiß, wie interessant sie so etwas finden. Dass er überhaupt mit Brecht und Tucholsky anfängt? Ich würde mir nie anmaßen, vor Ulla und Walter von deutschen Dichtern zu reden. Walter lacht länger als die anderen, haut Bessat kurz auf die Schulter und ruft: Ja, sowas kennt ihr, sowas kennst du, Bissat. Aber sag das mal meinen Genossen, die kennen das nicht mehr. Ulla schüttelt den Kopf, während sie langsam weiterstrickt, einem schwarzen Punkt eine weitere Reihe schwarzer Maschen schenkt, und sie folgt leise de, und sie wiederholt leise das Wort Genossen. Walter wirft ihr einen kurzen Blick zu und sagt dann, Wesat, denkt nicht, die Polizei wäre hier immer freundlich. Wir haben viele Probleme mit ihnen und Walter und Ulla tauschen Blicke. Walter erzählt von Aktionen, bei denen sie Straßen und Gleise besetzt haben wegen der Atomenergie und dann weggetragen wurden. Seit wir Ulla und Walter kennen, erzählen sie solche Geschichten. Ich habe am Anfang nicht verstanden, worum es genau geht. Sie redeten immer von Tschernobyl, und ich bin davon ausgegangen, Sie hätten eine wissenschaftliche Arbeit darüber verfasst. Aber Bessat erklärte mir später, das sei ihr Aktionismus, Sie seien gegen die zivile Nutzung von Atomenergie. Wohin wurdet er getragen, frage ich, rege ich mich zum ersten Mal seit gefühlten Stunden, und alle Blicken richten sich plötzlich auf mich. Auf die andere Seite, sagt Walter nach einer Weile, weiter weg von den Gleisen. Und was hat man dann mit euch gemacht, frage ich. Wenn man euch wegträgt auf die andere Seite, bleibt ihr dann einfach auf der anderen Seite? Traue ich mich nicht zu fragen. Sie haben nichts gemacht. Sie hätten unsere Papiere aufnehmen können, aber das haben sie nicht, sagt Walter. Ich wünschte, ich hätte auch Streckzeitzeug, auf das ich jetzt schauen könnte. 1999 der Beginn der sogenannten reformorientierten Phase im Iran. Da ist Laleh, die älteste Tochter, die mit vier Jahren die Flucht nach Deutschland als harten Bruch erlebt, die Trauer und Veränderung ihrer Eltern bewusst wahrnimmt, die mit dem Gefühl aufwächst, den Eltern nicht auch noch Sorgen machen zu dürfen, die als Kind für ihre Eltern übersetzen und Formulare ausfüllen muss. Laleh, die im Teeniealter mit ihrer Mutter und der kleinen Schwester in den Iran reist, herumgereicht und verwöhnt im Freundes- und Verwandtenkreis, die dort schwankt zwischen dem sich fremd fühlen und doch zu Hause, die von allen gefragt wird, wo ist es schöner, im Iran oder in Deutschland? Und schließlich keine Antwort mehr weiß. Laleh, die ein hervorragendes Abi und ebenso glänzendes Uni-Diplom macht, die als einzige der Kinder regelmäßig den Kontakt in den Iran hält, die schließlich Mutter wird, mit sicherem Aufenthalt und einem deutschen Pass für ihre Kinder. Soll ich noch ein Stück vorlesen? Oh ja. <lacht> in der sechsten Klasse habe ich zum ersten Mal eine 5 in einer das ist vorne dran. In der sechsten Klasse habe ich zum ersten Mal eine Fünf in einer Arbeit mit nach Hause gebracht. Ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Ich habe eigentlich immer gute Noten, weil ich es peinlich finde, mit schlechten Noten aufzufallen, besonders wenn man das einzige Mädchen der Klasse ist, bei der im Klassenbuch nicht römisch-katholisch steht, sondern Mosley. und man deswegen sowieso auffällt. Irgendwer hat den letzten Buchstaben von Moslem vergessen und all die Jahre nie korrigiert. Vielleicht war das dieselbe Sekretärin, die meinen Eltern bei meiner Einschulung erklärt hat, ich müsste eine Religion haben. Deswegen dachten sich meine Eltern, die uns gegenüber nie irgendeinen Gott erwähnt haben, dass wir wohl Moslems sein müssten, weil er ja jeder irgendwas ist. Und was ist peinlicher, als der einzige Mosle zu sein und dann auch noch schlechte Noten zu haben? Gute Noten zu bekommen ist eigentlich ganz einfach, wenn der Fernseher ohnehin kein Kabelfernsehen hat. Und öfters Zeit mit anderen Leuten aus der Schule zu verbringen, ist sowieso nicht so attraktiv. Wenn man seinen Eltern dann alles über diese potenziellen neun, neuen Freunde erzählen soll. Die neuen Freunde, die irgendwie immer etwas falsch machen, selbst wenn es die Braven, die Lieben aus der Klasse sind. Aber die sitzen dann plötzlich bei uns am Küchentisch und reden doch davon, dass sie ihre jüngeren Geschwister neulich gefragt haben, was Sex ist oder so. Und dann schäme ich mir, mich vor meinen Eltern und lade lieber niemanden mehr ein, frage erst nicht, ob ich außer Marie, mit der ich seit der Grundschule befreundet bin, mal jemand anderen zu Hause besuchen darf und habe dafür nachmittags nach der Schule jede Menge Zeit. 2009, die grüne Revolution im Iran. Da ist Mo, der Sohn der Familie, der als Kleinkind nach Deutschland kommt. Mo, ein wenig motivierter Student, der sich kaum unterscheidet von seinen eingeborenen Mitstudentinnen in einer gammligen WG wohnt, sich ziellos durchs Leben säuft, wenig Kontakt zu seiner Familie hat. Mo, der konfrontiert wird mit der grünen Revolution im Iran und ihrer brutalen Unterdrückung, der an dem Gefühl verzweifelt, von Deutschland aus nichts zu tun zu können, der von Albträumen gequält ist. Mo, der die Bildungsstreiks an der Uni plötzlich lächerlich findet, wütend ist auf die satt zufriedene Mehrheitsgesellschaft und der plötzlich Gleichgesinnte findet. Und dann gibt es den Epilog, einen Blick in die Zukunft. Der ist Tara gewidmet, dem jüngsten Kind. Sie ist in Deutschland geboren, von allen geliebt, behütet und wegen ihrer Schönheit bewundert. Tara, die trotzig gegen Spänkchen im Haar rebelliert, Nachts heimlich im Kinderzimmer mit Mo verbotene Schimpfworte ausprobiert. Tara, die sich als junge Studentin die Haare abrasiert, am Kopf laut demonstriert, schließlich engagiert bis zur Erschöpfung in verschiedenste Krisengebiete der Welt reist. Mo, die für ihre Nichte eine progressive Tante sein will, die alles erlaubt, was zu Hause verboten ist. Der Autorin gelingt es, alle fünf Romanfiguren einfühlsam und facettenreich lebendig werden zu lassen. Ihre Erzählweise in der Ich-Form, in die viele Erinnerungen eingeflochten sind, ermöglicht leichtfüßige Sprünge in frühere Zeiten und machen es möglich, die Erzählungen aller Familienmitglieder aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen. Shida Basia ist 1988 selbst als Tochter iradischer Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie studierte literarisches Schreiben. Nachts ist es leise in Teheran, ist ihr debü Ich kann das Buch aus vollstem Herzen empfehlen. Es ist ein ganz besonderer Roman über Migration, der vieles, das wir zu kennen glauben, neu und mit besonderer Einfühlsamkeit und Eindrücklichkeit erzählt. Also unbedingt lesen. Shida Bastia, Nachts ist es leise in Teheran, erschienen 2016 bei Kippenreuer und Bitsch in Köln.